0: steht irgendwann vor der Frage, wie er seine bestehenden Kunden direkt ansprechen und wie er neue Kunden gewinnen kann. Das Direktmarketing bietet dafür gute Möglichkeiten. Es gibt in der direkten Kundenansprache aber auch rechtliche Grenzen, die Unternehmen nicht überschreiten sollten. Wir erklären genau das jetzt viel genauer in dieser Happy Optimizing Podcast Episode. Also, los geht's! Briefpost, E-Mail, SMS und Fax. Dies sind die vier gängigsten Möglichkeiten, Kunden direkt anzuschreiben. Diese vier Direktmarketing-Kommunikationskanäle haben Vorteile und Nachteile. Für Marketingverantwortliche ist dabei besonders wichtig zu wissen, was ist erlaubt und was nicht. Beginnen wir mal bei etwas, das es schon sehr, 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 sehr lange gibt, nämlich der klassischen Mailing-Aktion per Briefpost. Die direktmarketing per Post ist grundsätzlich erlaubt. Ob ein Brief, ein Flyer oder ein ganzer Katalog versendet werden soll, per Post kann man seine Botschaft sowohl an Bestandskunden als auch an Neukunden schicken. Ein Vorteil von Postsendungen, sie können sehr umfangreiche Informationen enthalten. So kann ein ganzes Portfolio an Flyern, Informationen und Angeboten beigefügt werden. Hinzu kommt als weiterer Vorteil die Haptik einer physisch per Post zugestellten Werbebotschaft. Wer hier auf Gestaltung und Design achtet, kann beim Empfänger einen Aha-Effekt auslösen. Man muss ja nur in den eigenen Briefkasten gucken. Da sind in der Zwischenzeit die meisten Dinge, die uns erreichen, Rechnungen. Wenn da dazwischen etwas Ungewöhnliches ist, so ein Brief in einem besonderen Format, in einem besonderen Umschlag, in einer besonderen Dicke, dann hat das ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit, dass man nicht unterschätzen sollte. Und diese Aufmerksamkeit, die sich dann auf diese Direktmarketing-Aktion, die ihn, den Empfänger, per Post erreicht, geschickt auszunutzen, das ist ein riesiges Ding, das in der Zwischenzeit im Briefpostmailing ruht. Der Nachteil, Mailing-Aktionen per Post sind im Vergleich zu allen anderen Marketingaktivitäten pro Empfänger sehr teuer. Nicht nur die Gestaltung und der Druck der Werbematerialien sind aufwendig. Auch die Verpackung, das Porto und die sonstigen Versandkosten, die man hinzukalkulieren muss, sind nicht zu unterschätzen. Vor allem der Papierpreis ist in den Jahren 2022, 2023 rasant gestiegen. Wir haben jährliche Inflationsraten in diesem Bereich um die 10, 15, phasenweise sogar 20%. Dennoch, ein Postversand ist eine super Möglichkeit, um Bestandskunden zu reaktivieren und einen neuen Kundenstamm aufzubauen. Gerade dann, wenn das Postmailing sehr hochwertig gestaltet ist. Wenn wir uns jetzt in den elektronischen Bereich der Kundenkommunikation begeben, also E-Mailings, SMS, Anruf, Fax, dann muss eines ganz klar gesagt werden. Egal ob Anruf, E-Mail, SMS, WhatsApp-Messaging oder Fax, jede Form von Direktmarketing jenseits der klassischen Briefpost ist nur dann erlaubt, wenn der Kunde seine Einwilligung erteilt. Das bedeutet, dass der Empfänger entweder seine schriftliche Zustimmung gegeben oder online proaktiv ein entsprechendes Kästchen angeklickt hat. Für diese strikte Regel gibt es eine Ausnahme. Kunden, zu denen bereits eine Geschäftsbeziehung besteht, darf man auf diese Art und Weise anschreiben. Allerdings muss sich der Inhalt der Werbung, die man an ihn schickt, per E-Mail, per Fax, per SMS, im selben Produktuniversum, in derselben Produktkategorie bewegen, in der eben jener Kunde ursprünglich kaufte, als er Kunde wurde. Was ist mit dieser vielleicht etwas umständlich wirkenden Ausnahmeregelung gemeint? Seid ihr ein Unternehmen mit einem sehr breiten Portfolio und ihr bietet von Lebensmitteln über Fernreisen und Autos so ziemlich alles an, was ein Mensch erwerben kann, dann ist es nicht ganz so einfach, jemanden, der bei euch Kunde im Lebensmittelbereich geworden ist, einfach so auch mal ein Reiseangebot zuzuschicken und ihm dann irgendwann drei, vier Wochen später ein Auto oder ein Moped unterjubeln zu wollen, das liegt dann praktisch außerhalb der Geschäftsbeziehungen, die der Kunde mit uns eingegangen ist. Wenn der uns eben als Lebensmittelhändler wahrnimmt, dann ist alle Werbung, die er für selbstverständlich aus unserer Ecke erwarten würde, immer mit Lebensmitteln verbunden. Und mit Dingen, die nahe dran sind. Also sicherlich würde man auch noch sowas wie Tupperware oder sowas in der Werbung akzeptieren, aber es wird dann schon sehr schwierig, wenn es hart auf hart kommt und einer das Streiten anfängt zu begründen, warum man eben einem über sein Lebensmittelsegment gewonnenen Kunden jetzt plötzlich mit, sagen wir mal krass, mit Reiseangeboten zuspendt. Also, wichtig ist, solange ich nicht in irgendeiner Form eine schriftliche Einwilligung habe, oder aber eine Geschäftsbeziehung zu der Person besteht, die ich anschreibe, ist der gesamte elektronische Mailingversand nicht gestattet. Es reicht auch nicht aus, wenn so eine Person irgendwann einmal eine Angebotsanfrage ausgelöst hat und deswegen in so eine Rubrik wie unsere Interessenten, ja, Leute, die bei uns schon mal was angefragt haben, fällt. Allein die Anfrage bei einem Unternehmen stellt noch keine Geschäftsbeziehung dar. Ja, auch der gern genommene Versuch, mal aus dem Internet 10.000 E-Mail-Adressen aus den Impressums- und Kontaktseiten von irgendwelchen Unternehmenswebseiten rauszuschreiben und dann eine Mail hinzuschicken und zu fragen, dürfen wir einen zukünftigen Newsletter schicken, ist nichts, was wirklich rechtskonform ist. Ja, das muss ganz klar sein. All diese Windungen, die da oft gemacht werden, führen zu nichts. Außer zu Ärger, im allerschlimmsten Fall. Es wird auch immer wieder gefragt, wie ist das genau ausformuliert? Wo steht das eigentlich? Das Gesetz, auf, die sich, auf das sich all dies bezieht, ist das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Es geht aber auch um das, was früher mal das Bundesdatenschutzgesetz war und heute die Datenschutzgrundverordnung ist. Ja, wenn man all das liest und all das entsprechend interpretiert und auf den äh, Mailing-Versand, wie wir ihn heute in elektronischer Form kennen, adaptiert, überträgt, dann heißt das im Klartext, du kannst deine Kunden, die zu denen du eine Geschäftsbeziehung hast, anschreiben. Du kannst allen Nachrichten schicken, die zum Beispiel über eine Newsletter-Anmeldung auf der Webseite ihre Einwilligung zum Erhalt von Werbebotschaften kundgetan haben. Aber alles, was da sonst so links und rechts an eventuell von vielen Leuten diskutiert wird, funktioniert definitiv nicht, wenn es hart auf hart kommt. Oft ist dann in solchen Graubereichen die Rede davon, dass alles gelte ja nur für den Fall, dass mit dem Mailing eine Gewinnerzielungsabsicht verbunden sei und wir sind ja nur ein Verein und wir schicken da mal Mails rum, um Spenden zu sammeln oder wir sind irgendeine gemeinnützige Organisation und wir wollen Mitglieder gewinnen oder dergleichen mehr. Man muss einfach verstehen, dass auch das alles, wenn man es nach den Buchstaben des Gesetzes interpretiert, schon einer Gewinnerzielungsabsicht dient. Zwar ist ein Verein oder eine gemeinnützige Organisation eigentlich nicht dazu da, um Gewinn zu erwirtschaften, aber es ist natürlich trotzdem ein wirtschaftlicher Betrieb. Und wenn zum Zwecke der Aufrechterhaltung dieses wirtschaftlichen Betriebs Werbung rausgeschickt wird, dann fällt das im Prinzip in dieselbe Kategorie der geht kein Weg dran vorbei. Das muss allen, die sich mit elektronischer Kundenkommunikation beschäftigen, einmal wirklich durch den Kopf. Trotzdem, dass ja gefühlt alles so schwierig ist, ruhen natürlich eine Menge Vorteile darin. Und zu zwei Aspekten, nämlich den beiden Aspekten, die in Deutschland am häufigsten im Mailing-Versand Anwendung finden, möchte ich ein paar Worte extra sagen. Das ist zum einen der E-Mail-Versand. Der Ist ohne Zweifel sicherlich die unkomplizierteste und günstigste Möglichkeit, um mit Bestandskunden in Kontakt zu bleiben und die Bestands- und die Stammkundenbeziehung dauerhaft zu pflegen. Mit einem E-Mail-User erreicht man seine Kunden jederzeit und beinahe überall, vor allem, weil heutzutage sehr sehr viele User ihren E-Mail-Client eben auf dem Smartphone mitführen. Man kann über integrierte Links in den E-Mail-Newslettern, in den E-Mail-Marketing-Aktionen schnell auf Einladungen, Aktionen und Angebote reagieren und direkt auf die Werbenachricht antworten. Und dieses schnell und günstig bringt dann natürlich neben all den Vorteilen, wie gerade beschrieben, auch ein paar Nachteile mit sich. Der größte Nachteil ist, dass die Leute in der Zwischenzeit mit Spam-Markierungen doch recht schnell bei der Hand sind. Also, E-Mail Newsletter, die dann einfach zu pushy schon vom Betreff her oder von der Anmutung im Absender sind, landen wahnsinnig schnell im Spam-Ordner. Das passiert einmal dadurch, dass User das als Spam markieren, aber das passiert auch dadurch, dass schon die empfangen, die empfangenden Systeme, also GMX oder äh, Web.de oder Gmail als große E-Mail-Postfach-Anbieter während des Scans, der ständig beim Empfang der E-Mails äh, stattfindet, das Ding als eine Spam-Botschaft identifizieren und dann eben sofort in den Spam-Ordner verräumen. Selbst wenn sie dann im Posteingang landet, diese E-Mail, diese Einladung zum Event, diese Aktion, dieses Angebots schreiben, dann ist es halt eine von im schlimmsten Fall 50, 100, 150 E-Mails, die dieser einzelne Empfänger jeden Tag erhält. Es ist also ein wahnsinnig schnelllebiges Medium mit zum Teil sehr niedrigem Aufmerksamkeitsgrad. Arbeitet man bei der Erstellung und dem Versand einer E-Mail-Marketing-Aktion mit geschultem Personal oder mit so einem Typen wie uns, die als professionelle Mailing Versandagentur einfach wissen, wie muss ein Absender ausformuliert sein, wie muss ein Betreff beschaffen sein, wie geht der Einstieg in den E-Mailing, wie schaffe ich dann auch, wenn die E-Mail geöffnet wurde, dass die Links in dem E-Mailing geklickt wurde, dann minimiert man diese Nachteile, diese beschriebenen, ganz auflösen kann man das nie. Ja, bei allen Marketingmaßnahmen gilt stets immer, schwund ist immer. Aber man kann natürlich bei der Ausprägung des Schwunds, daran kann man schon ganz ordentlich arbeiten. Eine erfahrene Mailingagentur kann dabei nicht nur bei so technischen Fragestellungen helfen, wie dass dann die Server, über die verschickt wird, CSA-zertifiziert sind, dass man die Chem-Eintragung durchzieht, SPF-Einträge hat und so weiter. Nein, so eine E-Mail-Agentur steht eben auch bei professioneller Gestaltung und bei der Einhaltung üblicher Versandstandards zur Seite. Wer das Inhouse nicht wirklich gut abbilden kann, der versendet unter Umständen E-Mails ständig nur in spam Ordner. Und man wundert sich dann einfach nur, dass die Resonanz sich so arg in Grenzen hält und vermutet dann vielleicht auch, dass es am Inhalt liegt. Dabei mag der Inhalt gut sein, aber allein schon mal die technischen Voraussetzungen nicht gut, sonderlich gut geklärt sind, erreicht es eigentlich die Menschen, die man über die E-Mail-Adressen erreichen wollte, gar nicht, da schon der Spam-Ordner das aus deren Postfach raus sortiert, raus, gefischt hat. Wenn ihr glaubt, dass da derlei Probleme bei euch existieren sollten, ruft uns an. Ja, Wir haben hier E-Mail-Marketing-Experten, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Das kostet erstmal nichts. Kann aber sehr, sehr viel bringen. Es könnte den Anruf wert sein. Das, was in Deutschland auch noch sehr, sehr viel gemacht wird, und das ist halt sicherlich so ein deutsches Ding, das ist das Fax als marketing -Instrument. Auch das ist eine preiswerte Möglichkeit der Kundenkommunikation. Auch hier gilt, angeschrieben werden darf nur, wer sein Einverständnis gegeben hat oder schon Kunde des werbenden Unternehmens ist. Und diese Art von Fax-Marketing, die, wenn du jetzt Jahrgang 2003 oder 2004 bist, ja irgendwie nur noch glaubst, als, historisches, äh, als historischen Punkt irgendwo in den 80er oder 90er Jahren zu verorten, das ist auch heute immer noch ein Thema bei Zielgruppen, die aus verschiedensten Gründen zum Beispiel nicht ständig E-Mail-Zugriff haben. Ja, das sind Restaurantbetreiber, das sind kleine Einzelhändler, das sind aber auch Handwerker, das sind zum Teil Rechtsanwälte und andere Berufsgruppen, die viel mit Verträgen und Bestellformularen rund, rumhantieren und dann immer noch, auch im Jahr 2023, regelmäßige Faxnutzer sind. Das ist dann oft nicht mehr das Fax auf Papier, das ist dann oft eine Faxkommunikation, die in PDF-Form hin und her geschickt wird, aber es ist von der Anmutung her immer noch viel näher, auch wenn am Ende dann dieses PDF per E-Mail rumgeschickt wird, ist es von der ganzen Anmutung her auch, dass es eben eine DIN A4-Form hat und so weiter, dem Fax wahnsinnig nah. Größter Vorteil von dieser Art von Aktion, so ein Faxgerät kennt oder auch so ein E-Mail-Empfang, äh, Fax-to-Mail kennt keinen Spam-Ordner. Ja, Faxe kommen immer da an, wo sie hingeschickt werden, solange die Nummer passt und an einer Gegenstelle verfügbar ist, die das entgegennimmt. Es ist auch so selten geworden, Ja, so ähnlich wie bei der Briefposte, habe ich das vorher auch schon mal erwähnt, dass wenn da mal so ein Fax kommt, die Leute da wirklich draufkommen. Ja, das ist eben nicht wie eine von 150 Mails am Tag, die die Leute total nerven, da kommt plötzlich ein Fax an und das guckst du dir an, weil das ist eben tatsächlich nicht so oft der Fall. Du hast halt in diesem Marketingkanal eine etwas größeren Aufmerksamkeit im Moment des Empfangs, beim Draufgucken auf das Angebot, weshalb sich immer noch nicht unerheblicher Teil von Unternehmen in diesen ganz bestimmten, gerade eben beschriebenen Branchen bei der Wahl des Werbemediums immer noch für das Fax anstatt für das E-Mailing entscheiden. Wo liegt denn aber eigentlich das Risiko? Ja, jetzt hat der Onkel da in dem Podcast gesagt, ähm, du darfst nur deinen bestehenden Kunden was schicken oder Leuten, die dir die Genehmigung erteilt haben. Aber was ist, wenn ich mich da nicht dran halte? Was könnte mir denn allerschlimmstens passieren? Wo liegt denn das Risiko bei, nennen wir es mal, unerlaubt versandter oder unlauter verschickter Direktmarketingaktion? Bei fehlender Einwilligung oder auch bei dieser Missinterpretation von Bestandskundenbeziehung ist das Risiko generell überschaubar, im Detail aber manchmal sehr groß. Was meint er denn jetzt damit wieder? Also, im besten Falle Löscht so ein Empfänger, der sich von so einer Werbebotschaft per E-Mail, per SMS, per Fax, per Anruf belästigt fühlt, einfach nur die E-Mail, ja, löscht den AB-Text, zerreißt das Fax, ja, entfernt die SMS aus der Inbox. Im schlimmeren Fall kann die unverlangt verschickte Werbung zu einer Abmahnung durch den Empfänger führen. Ja, der wendet sich dann einen an Anwalt und der Anwalt setzt dann eine Abmahnung auf mit einer Unterlassungserklärung hintendran. Und das kann dann schon, je nachdem, was der Anwalt dann so für einen Streitwert für diese Angelegenheit ansetzt, ein höherer dreistelliger, auch durchaus ein vierstelliger Betrag sein, den man dann im ersten Schritt aufgefordert ist zu zahlen. Ob das dann unbedingt gezahlt werden muss? Es ist nochmal eine ganz andere Sache, aber das steht dann plötzlich im Raum, sollte so eine Abmahnung auf einen zukommen. Deswegen sagen wir immer wieder zu allen Beteiligten, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob die eigene Mailing-Idee sich in einem gesetzlich zulässigen Rahmen bewegt, dann nehmt bitte Kontakt zu einem erfahrenen Rechtsanwalt auf. Nur der kann euch wirklich rechtlichen Rat geben. Ihr könnt dann immer noch was anderes tun. ja Da ist ja immer noch das, das das unternehmerische Risiko, das jeder für sich selber bestimmen kann. Ich kenne Leute mit Kriegskasse für solche Sachen. Ja? Das kann man auch für moralisch, für moralisch verwerflich finden, aber solche Taktiken, solche Strategien, solches Benehmen existiert. Und jeder muss für sich selber ...entscheiden für sein Unternehmen, für das Unternehmen, für das er arbeitet, für äh, das Unternehmen, für dessen Marketing er verantwortlich ist... ...wie er das dann, wenn es hart auf hart kommt, im Detail denkt, äh, durchzuziehen oder dann eben auch zu lassen. Es lohnt sich aber trotz all dieser Hürden, die einem im Weg äh, stehen und liegen können... Strategisches Mailing-Marketing zu betreiben, E-Mail-Marketing, SMS-Versand, Messenger-Services, zum Beispiel über WhatsApp, der Fax-Versand sind gut messbare und kostengünstige Kanäle. Die regelmäßige Bestandskundenansprache ist leicht über diese Kanäle zu organisieren und verspricht höhere Umwandlungsraten, als wir sie aus der Neukundenakquise gewohnt sind. Ja, er kennt den. Alten Spruch. Ja, es ist, es ist, Man muss siebenmal häufiger einen Neukunden kontaktieren, um den umzuwandeln, als einen bestehenden Kunden zu einem erneuten Kauf, zu einer erneuten Angebotsanfrage zu, in Anführungszeichen, zu überreden. Der rechtliche Rahmen, in den diese Art der Kundenkommunikation eingebunden ist, muss aber eingehalten werden. Er muss zumindest mal bekannt sein. Man muss ihn korrekt einschätzen und für sich innerhalb dieses gesetzlichen Rahmens eine Entscheidung fällen. Wer da blauäugig rangeht, für den kann es, wenn es dumm läuft, empfindlich teuer werden. Okay, 20 Minuten ist eine gute Zeit. Wer mehr derlei Online-Marketing-Wissen abgreifen will, der sollte diesen Podcast abonnieren und zwar auf der Podcast-Plattform seiner ihrer Wahl einfach den Abo-Button drücken. Solche Sachen gibt's auch als Tutorials auf YouTube. Da haben wir einen Kanal unter gleichem Namen. You Happy Optimizing. Und auch unser Blog heißt so. Wer lieber in Schriftform solche Sachen sich zu Gemüte führt, also nicht so gerne hört oder guckt, der sollte ds.com.de slash Blog aufrufen und dort haben wir eine Menge spannender Fachartikel rund um Online-Marketing-Themen aufbereitet. Wer in Berlin unterwegs ist, dem kann ich empfehlen, doch mal bei uns live vorbeizukommen. Wir haben, wir bieten Meetups an, bei uns gibt's regelmäßig Seminare und interessante Workshop-Reihen, alles immer unter der großen Überschrift. Happy Optimizing. Also, ähm, ich wünsche viel Erfolg bei den anstehenden Mailing-Aktionen. Wer Fragen zu all den Themen hat, kann jederzeit unsere Mailing-Experten anrufen oder ihnen eine E-Mail schicken. Wir teilen gerne unser Wissen. In diesem Sinne, Happy Optimizing!